0: Buenas tardes Cristian, ¿me escuchas? Estimado Oliver, claro que sí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tu hermano?
0: Excelente, feliz de escucharte, te escuchas bien, te escuchas feliz, positivo, pásame un poquito de esa buena vibra que cargas
1: Y fíjate lo que son las cosas, tuve una semana con muchos
0: imprevistos, digo, no cosas
1: malas, pero sí temas ahí de, de que se puso un poquito... Mal, mi hijo ahorita ya está muy bien y también con posturas del carro se le juntó todo, tenía un año que no me fallaba, entonces anduve, pues acá en Monterrey, que las distancias por lo general son largas, pues en que entre el mecánico una vez y luego otra vez y luego la otra semana programarlo ya para todos los mantenimientos para que no se le junten más cosas, entonces pues eso me, me rezagó un poquito, pero sí, sí estoy contento de, de hablar contigo, de saludarte de vuelta, ¿no? Eh, pese a todo.
0: Pese a todo, siempre hay una luz, siempre hay una posibilidad y fíjate que Monterrey es una de esas ciudades largas, ¿no? Donde todo te todo está a una hora, ¿no? Sí,
1: tristemente digo sin sonar eh, materialista, sí está algo complicado por acá pues sin un vehículo o sin vivir en zonas donde te conecten el transporte público, el metro, los camiones eh por ejemplo, hay gente que para llegar a su trabajo ocupa dos camiones y a veces eh, el metro o, o, o pasar por el metro y luego eh, tomar algo que le llaman ecovía, que está ligada al metro pero es como son como camioncitos y los ¿Y cómo, transportan. Entonces hay, hay gente que, que está hora veinte hora y media hasta dos horas en el sí, tráfico güey. al día.
0: ¿Y cómo afecta eso a tu psique? ¿no? O sea, ya empiezas el día con una carrera de supervivencia que la mera verdad sí afecta a tu psique y, y afecta mucho el resto del día, ¿no?
1: Oye, sí, fíjate, el, el, el planteamiento que haces es muy padre porque recuerdo cuando trabajaba muy lejos allá por San Pedro, eh, cerca del último cerrito, última, eh, la última loma, ¿no? Es una zona pues alta, más o menos fría, ya se empieza a asemejar con la altitud de, de Saltillo, por ejemplo, que es una ciudad mucho más alta que Monterrey. Y habíamos varios profes que en ese momento nos movíamos en transporte público. Y uno de ellos decía, es que nosotros empezamos a jalar y llevamos con el estrés desde que vamos en el sí. camión. <ríe> y esas dos horas no, 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 no nos las
0: pagan. <ríe> eso, es, eso es lo más estresante, que es de gratis. Sí. ¿eh?
1: Sí, me acordé sí, sí, mucho sí, que mira. hiciste el comentario de, de que ya es, ya ¿No? uno va, y sí, dicta mucho la mañana porque eh, bueno. el empezar acelerado o estresado o como quieras llamarle, pues ya no, regresas ya el trabajo ya, ya en la tarde, a veces hasta tarde-noche, con el rostro contracturado, ¿no? Es como se ve mucho aquí a la gente en esta en esta época de, de nuevo esclavismo del, del siglo
0: XXI. <risa> Sí, ya llega uno con el alma derrotada, ¿no? Ya ya vencido, llegas ya ya entregado a la merced de lo que pueda pasar, ¿no?
1: Es correcto.
0: Mira, el tema que, que propusimos es un tema muy interesante y qué bueno que lo planteas. Y para eso tuve que... Qué bueno que tuvimos un poquito de, de problemática para conectarnos porque sí tuve que... Es un tema en el que, aunque uno lo experimenta y lo está viviendo, Siempre es bueno pues abrir tus libros, regresar a tus notas, eh, agarrar la terminología porque luego uno se pone a hablar de lo que cree que cree, de lo que cree que es, de lo que cree que sabe y termina cagándola y la gente pues dice oye pues este güey no es congruente con lo que está diciendo. Entonces la gente siempre merece que, que le echemos un poquito de coco, que regresemos un poquito más allá solamente de lo que sentimos y lo que pensamos y pues agarrar un poquito sí. de, de notas, ¿no? Entonces yo en mi caso agarré unas notitas por ahí que van a ayudar a aterrizar este tema tan, tan, eh, un tema fantasioso, ¿no? Un tema eh, que está como la humedad. No la ves, pero siempre está allí, ¿no? Este poco a poquito esparciéndose. Y es el tema de la metafísica. Y, y quiero iniciar, quiero iniciar con una, una, una nota aquí que vayas a la redundancia. Una nota que anoté. Ajá. Eh, sí. De de, Connie, de una gran escritora metafísica que se llama Connie Méndez, venezolana, de aquellos tiempos, sí. estamos hablando de los 50, 60, que dice eh, dice, no sé si somos los únicos o si esto es lo único o si somos en realidad todo o somos todo. Lo cierto es que casi nada existe y casi todo es cierto. Pero estamos presos en el concepto de que el tiempo existe, pero el tiempo no existe. En realidad, ¿qué es lo que existe? Eh, parece que la especie humana somos los únicos en darnos cuenta o en querer darnos cuenta de que el tiempo y todo lo demás existe. Somos la única especie en el universo capaz de medir o de ingeniarnosla para medir y categorizar o catalogar algo que no existe. Eh, también este, me quiero expandir un poco en lo que, qué significa, qué significa, qué significa metafísica. Eh, lo que significa metafísica es. La metafísica es el, el, el tema, ¿no? es el, es el, es el significado. La metafísica es eh, ciencia filosófica con rigor lógico y teórico de un más allá de lo físico, el estudio de la causa y el origen. Es correcto. Muy bien. Entonces, mi pregunta aquí es, Liver, ya que se propuso este tema, ¿cuándo fue la primera vez que llegó la metafísica en tu vida? O sea, ¿cómo llegó la metafísica? ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste de, de, de esto que es la metafísica?
1: Según recuerdo, pues deben de ser algunos... Hace como algunos 25 años cuando estaba entrando en la preparatoria. Entonces eh, teníamos una clase de filosofía, ¿no? donde se veían pues, las generalidades. Y, y recuerdo que partiendo de ahí... Eh, Hablamos de un orden, después fui un poco curioso y traté de investigar por mi cuenta. Eh, siempre me llamó mucho la atención desde Sócrates y luego como una continuidad con su discípulo Platón y luego eh, Aristóteles, alumno de Platón. Siempre de alguna manera he estado muy vinculado. Es que tan amplio es, pero todo se conecta, ¿no? Porque mira... Eh, algo que nos enseña Sócrates y que me enseña bastante a mí para todo. Esto me lo llevo a todos los fenómenos de mi vida. Hacernos preguntas. Tengo mucha influencia de la mayéutica. Y antes de hablarte de cómo empecé a, a, a tratarme un poquito, a escuchar eh, cuestiones de, de, de metafísica, ¿no? sin ser un experto, pero pues, lo primero que escuché fue sobre Descartes, mucho sobre Kant. Pero la línea de, desde atrás, en términos filosóficos, viene. Eh, para mí, pues no hay figura más influyente que lo ha sido Sócrates, principalmente, ¿no? Entonces, eh, su mayéutica nos permite llegar a, a causas raíces. Eh, y si uno analiza bien, para. La terapia, para el coaching, para resolver problemas eh, personales, para resolver problemas eh, intrapersonales, haciéndose preguntas uno mismo, el saber realizarnos preguntas nos ayuda mucho y de ahí parte todo. ¿Por qué me voy tan atrás? Porque ahí está un hilo muy importante. Yo creo que Libri y Cristian no están ahorita, precisamente ese es el gran principio filosófico. No estamos ahorita para responder, estamos para saber plantearnos preguntas, porque nunca lo vamos a saber todo, cuál es el aporte, cuál es nuestra experiencia a esta temática, no? entonces el ver esa re retrospectiva y cómo se conecta, fíjate lo que son las cosas, o sea, eh, muchas cosas terminan <ríe> con Sócrates, increíblemente después de tanto tiempo, o con otro más reciente del siglo XVIII, con Kant, ¿no? Que ya venía eh, el tema de la autonomía, el individualismo, el sujeto sobre el objeto, eh, muy contraintuitivo para esa época. Entonces siempre es el ser, o sea, una perspectiva muy ontológica para plantear el, el universo. Sí he escuchado mucho sobre Connie Méndez. Eh, no es alguien que yo haya leído mucho, pero bueno, la, la, la primer frase que citaste es muy importante porque a veces si estamos como centro de algo, si nos vemos eh, con, con, con un enfoque súper holístico, es donde nos damos cuenta que somos todo y a la vez nada. no Como dicen, el universo y Dios están nosotros, muchas teorías, ¿no? Entonces, a medida que se consoliden aprendizajes, es como... Se va a ver si es si hay otras vidas, nos regresan para que volvamos a aprender y que sepamos vivir en el amor y que sepamos cumplir funciones, ¿no? Entonces, mi primera relación con la metafísica creo que fue tarde. Y te voy a decir por qué. Porque... La educación formal eh, nos dice, es esto y esto, es esto y esto. Entonces, ¿dónde entra el espíritu de de esa curiosidad ¿no? que debe tener siempre presente el ser humano? Entonces, llegó un momento en el que uno dice, ¿y si los fenómenos no son así como lo plantean? ¿Si siempre hay mucha influencia de quien observa? Si la distancia y el tiempo son eh, se relativizan mucho, ¿qué tal que si esto es lineal? Entonces, a medida que uno empieza a ver esto, eh, se empieza uno a hacerse primero situaciones existenciales, ¿no?, de por qué estamos aquí. Y es donde uno dice, oye, experimentamos un plano físico, pero la evidencia general, o al menos creemos que así lo vemos, Hace referencia que somos más que un saco de químicos, ¿no? que es nuestro envase, nuestro cuerpo, y que tenemos una misión. Y ahí es cuando uno, sí, yo creo que fue mi, mi, en mi adolescencia, alrededor de los 15 años, siento que es muy tarde, siento yo que esa enseñanza y que nos hagamos preguntas en el sistema educativo debe ser desde los tres años, Cristian. O sea, uh -huh. considero que, que, que no, no debe ser algo by the book de que esto temas lo ves hasta eh, primer eh, semestre de bachillerato o segundo. Entonces, porque pierdes mucho tiempo de explicar tu mundo, poder decir, bueno, no tengo las respuestas de todo, pero cada vez tengo más preguntas. Entonces, como lo dije en uno de mis ebooks en, en formato corto, sigo con la idea de que la duda posee una ubicuidad permanente. O sea, pese a que uno tenga, es un proceso dinámico, pese a que uno tenga muchas certezas, uno siempre debe terminar dudando. Y eso ya de entrada, pues nos hace filósofos. Decía un profesor mío, eh, Alfonso Chávez, se llamaba, decía... Es que finalmente todos somos filósofos y en ese entonces no lo entendí muy bien, pero sí, el hecho de, de y, y, y la verdad es que cuánta razón tenía uh, 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 algo tan sencillo, decía, y, y no nos explicaba por qué, entonces yo decía, bueno, los próximos años voy a tratar de saber ese tipo de planteamientos que él hace el por qué, y ya varios años después yo dije, es verdad, o sea, mientras no seamos autómatas y queramos explicarnos muchas de las cosas que experimentamos, Cristian? Ya estamos siendo filósofos, ¿eh? O sea, es tan sencillo, pero tan complejo a la vez. O sea, ¿por qué? Porque caemos todos en esto. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates, para mí, sí es muy importante, y te voy a decir por qué. Porque muchas de sus enseñanzas están también, en, según mi interpretación, están en Kant, y están en los humanistas que te he dicho ya en, en 12 eh, transmisiones de verdades incómodas que tienen mucha influencia en mí. O sea, desde Carl Jung, desde Eric Byrne, desde muchos de esa corriente. Es más, eh, y tengo mucha influencia de alguien, eh, Erasmo de Rotterdam, que también casualmente, fíjate lo que son las cosas, <risa> eh, también es humanista. Entonces, lejos de, 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 de considerarme filósofo, que todos lo vinimos siendo, pero no me considero, intento como misión de vida ser, ser un agente de cambio personal. Es un, es un jale muy incómodo. Es un jale muy difícil porque es donde te planteo yo eh, esa disertación, ¿no? De que ahora... Parece chiste, pero en esta temática que tú y yo nos estamos esforzando, hay mucha gente que no se está preguntando nada. Estamos en una etapa tan complicada que eh, la gente de repente se le pasa un día, 10 horas, llega a su casa cansado y ya no se preguntó nada, ya no tuvo tiempo de calidad con su familia. Y bueno, más al ratito, si tú me lo permites, voy a citar... Más bien parafrasear, porque pues no me lo, no lo tengo de memoria. Tengo la idea principal de algunos autores que necesito que tú me ayudes a analizar sobre lo que postulan. Son un poquito, son un poquito más contemporáneos, ¿no?
0: Sí, y eso es lo que mencionabas de que estamos en una, en una, en una época de la existencia humana donde, donde debemos de cuestionar, pero nadie está cuestionando, todo el mundo quiere. La gratificación instantánea, quiere la pre, quiere la respuesta rápida, empaquetada y bonita, ¿no? Como un sneakers, como un chocolatito Hershey's. A mí dame el chocolate, güey. pero ¿de dónde viene oye, el chocolate? No oye, me interesa. Y, wey. Wey.
1: <risa> oye, y acabas de tocar el, el, el tema accidentalmente, el tema Échalo, que yo planteo vámonos. como la, como la, como la antítesis de los planteamientos filosóficos, de, de todo lo que tiene que ver también ligado a la metafísica. Fíjate lo que acabas de decir. Yo quiero esto, quiero la gratificación instantánea. Ahí está el tema que te planteaba de la proliferación de la autoayuda. ¿Es mala la autoayuda? No, en su acepción es muy buena. Pero si no te funciona, ¿cuál es tu plan B? O sea, si no te funciona ese mejoralito para un moribundo, esa forma en la que le das dopamina barata a tu cerebro, que va desde, desde la, eh, cómo, cómo se comporta la gente en su día a día, en las redes, es decir, esa gratificación instantánea. Al decir eso, haz de cuenta que me conectaste con esa temática que tengo aquí para disertar, no y entre los dos vamos a, a, dis, a desmenuzar. Porque mira, eh, tiene... Ideas muy padres. El tema es que todo al hacerse muy popular, mi postura, fíjate, no sé qué pienses tú, sería muy interesante escucharte en un par de minutos que tú me digas si lo, cómo percibes, porque tú eres un mundo completamente aparte y, es, y tienes otros marcos de referencia y estás finalmente en otra trinchera. Yo siento... Te voy a decir cuál es mi percepción de este tema de las fórmulas mágicas y la autoayuda, pero ya desvirtuado, o sea, la autoayuda en sí no es mala, sino que mucha gente ya ha sido cuenta que la gente no quiere cambio sustancial, quiere una gratificación de algo. Y así como la filosofía es ubicua, eso está en todo, está desde gobernantes populistas que controlan con narrativas falaces hasta marcas que te están envenenando por esa gratificación instantánea y que a tu cuerpo le puedes dar mejores cosas y si te acostumbras a, o sea, a, a otras pero como no conoces otras cosas por no hacerte preguntas ¿tú crees que es normal aventarte una coca cola con tu carnita de puerco y cinco tortillas de harina? lo sé, lo sé si sé que estás pensando, es lo más rico que existe Oye, pero no te metas Pero eso, si... sí, sí, cuidado, cuidado Oye, y, yo, te van a y, luchar, y otras cabrón. bombas, ¿no? Y otras bombas que yo hacía así, otras bombas que yo hacía como eh, si sí era yo muy bebedor, ahorita ya no, últimamente trato de estar un poquito más balanceado, pero de muy joven, ahorita nada más estoy chaburruco, pero cuando nada más era chavo, sí mm. bebía mucho y, y, y me valía, me aventaba mis bombas de que tomaba y luego en la fiestecita el pastel. Lo peor que puedes hacer, hermano, o sea, se si te disparan los índices de glucosa, te estás tú poniendo la soga al cuello, o sea, tarde o temprano, a veces el, la vida nos perdona mucho esas malpasadas, pero el alcohol, y luego después, que si el pastelito, y acá, no, estoy en una tierra donde yo ya me quité mucho esa práctica, y siento yo que he tenido beneficios en mi salud. Si come carne está bien, pero no todos los días. Y no la combines siempre con tortilla y con cerveza. Pero bueno, tengo que abandonar este tema como dicen. Dejo esta bomba y me retiro porque si no me van a... Linchar. Pero bueno, es con buena intención. Sé que sé que lo que estoy diciendo suena feo. Pero es con menos, buena intención. Por menos
0: han crucificado gente. Cuidado. Por menos.
1: ¿eh? Sí, y, y, y es menos. con buena intención. No, pues aquí siempre buscamos esas verdades incómodas. Pero sí, yo no yo conozco gente de tu edad, compadre. Ya uh -huh. con problemas de, de, de diabetes, y ya entrando a temas de hipertensión y otras, y a veces hasta con padecimientos autoinmunes bien gachos, ¿no? En el Que no hay, ¿no? Entonces, hay prácticas padres que yo empiezo, pero no es fácil. O sea, también caigo. O sea, de repente tengo mis días en que me chiflo y y hago cosas, pero de repente me llevo dos, tres semanitas en y hago las cosas eh, para cuidar mi salud, ¿por qué? Porque he entendido más o menos qué es lo que lo que nos hace daño, ¿no? Entonces, a mi, a mi forma de verlo, a lo mejor estoy equivocado. Eh, hay gente que ha tomado y debido de todo y ahorita tienen 80 años y están sanos, pero hay otras personas que tienen 40, 45 y la están sufriendo por ese esquema alimentario, hermano. Claro. Eh.
0: El problema, bueno, la autoayuda no es mala, güey. La pregunta aquí sería, ¿es bueno o malo pagar por la autoayuda? O sea, si todos los días te puedes levantar y verte en el espejo de a gratis, imagínate pagar o pagarle a alguien para que te enseñe a cómo verte en el espejo todos los días. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Es que mira, y aquí es donde ya cambió la acepción, porque antes la autoayuda es... Estaba en libros, estaba en fórmulas, autoayuda es en teoría, ¿verdad? Porque tú sabes que hay cosas que van cambiando y van mutando y cambia su acepción, ¿no? Eh, de, de alguna manera. Yo siento que la autoayuda es para que la gente pueda echarse la mano a sí mismos, salir de un bachecito, sentirse mejor, pero ya proliferó, ya se salió de control. Esa es mi opinión y es donde me interesa saber la tuya. Sí. esto Mira, yo he tenido es una exageración
0: he tenido gente en el podcast, eh, coaches de vida ¿no? conozco en mi vida Ajá. personal, coaches de vida eh, te voy a contar el caso de una vecina esa vecina sí. una vez yo le tiré la onda ¿no? estamos hablando de 2011 o 2012 por aquellos años ¿no? en ese momento eh, yo tenía un puestecito de pizzas Súper humilde, güey, a un lado de una tortillería. Y yo me acuerdo que una vez me invité a salir. Se rió y me dijo, ajá, ah, ¿y a dónde me vas a invitar a salir? ¿Aquí, a tu puesto? Y me quedé así como que, ok, está bien, no te preocupes, discúlpame, ¿no? Pasan los años, resumo la historia. Pasan los años ajá. y me la encuentro una vez en uno de mis viajes que voy de vacaciones a mi pueblo, Manzanillo Colima Y me la encuentro ya bien cambiada, güey, con, con, con así como con alhajas de oro, este, con un atuendo así, de esos atuendos como hindús, este, <risa> con un peinado extravagante, güey, y es una persona joven, eh, y me la, me la, me la encuentro, la saludo y aquella, eh, aquel cambio, no, bueno, resulta que esta persona <coughs> ya se había convertido en una coach de vida certificada, ¿no? Había ido a viajes a Tulum, a Cancún, a, a encuentros, a, ya tenía sus papelitos, sus certificados, la encuentro en redes sociales y ya es coach de vida y ya tiene un libro y, y yo hasta ahorita, hasta la fecha, güey, no me la puedo creer, o sea, no me puedo comprar el hecho de que ella ahora le enseñe, a, le enseñe a gente cómo vivir cuando yo le conozco todo el pasado, ¿no? Es difícil, ¿cómo? Eh, cuando dices que ya se salió de controles, ok, está bien que te hagas certificado, entiendo que tengas tus títulos, entiendo que hayas pasado a lo mejor por un pasado muy horrible y supiste superar, ¿no? Y ahora tienes ganas de enseñar a la gente cómo superar, qué bonito, qué bueno. Pero realmente, ¿de quién estamos recibiendo el mensaje? Y volvemos a lo mismo, de que la gente quiere gratificación instantánea, güey. La quien, la gente quiere salir, manifestar y que al día siguiente ya tengas dinero, carro y que todo se acomode para ti, ¿no? Que todos los semáforos andale, te toquen en verde.
1: Ándale, sí, sí. Es que siempre que, que, que haces una pregunta, digamos, un poquito abierta, ahorita con esto último que dices, ya se salió de control. Mira, 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 chécate... lo Chécate lo que dice el buen Cristian. Manifestar y al siguiente día ya tienes eh, 10 millones de dólares en tu bolsa. De eso es lo que hablo que se salió de control. Ya te he dicho que si alguien tiene todas las certificaciones, toda la preparación, sabe guiar a alguien, yo la verdad ya te di mi opinión de los coaches de vida, todo eso. O sea, yo siento que se trata de un ser humano, güey. O sea... Debes, sí. De, sí. debes de tener más de 40, 50 años para empezar. O si no, debes de ser alguien brillante, que sepa leer a, los, a las personas, que tenga pensamiento crítico, que tenga muchos estudios sobre ontología, que tenga estudios sobre psicología, por si alguien ahí tiene algún brote o algo durante el coaching, pues ahora necesitas pasarlo a una situación de emergencia terapia. O sea, a mucha mmm, hombres y mujeres se les hizo muy fácil. Eh, irse por ese lado, ¿no? Entonces, fíjate lo que son las cosas, fíjate, Cristian, qué interesante todo lo que platicas, cómo de alguna manera eh, lo puedo conectar con tu realidad y con la mía, ¿no? Tal vez esté incurriendo en algún sesgo, pero ese perfil de personas, que por acá hay cientos de miles, literalmente cientos guión? de miles, de que, ¡ay sí, ahora soy coach de la nada porque tomé una en PNL o porque tomé un curso de, de medio año de, de... Hay programas muy padres, no te digo que no, de, de coaching ontológico. Porque, eh, ¿sabes qué? Estudié una máster en desarrollo humano, que también esos eh, entran ¿no? en, en esas cuestiones. Entonces, es bien interesante porque gente con ese perfil ya encontró la debilidad de la gente y es donde te digo que esto se salió de control. Ya vieron que la gente no sigue procesos, no entiende que la vida es un proceso. Lo que quieren es ayudar a otros a, a que de alguna manera inflaman su esperanza y te dicen manifiesta, manifiesta, esta es la fórmula. Entonces, ahí tienen a mucha gente que ya lo ha intentado. Y dices, a ver, a ver, y si no te funciona la, la manifestación, ¿qué? ¿Qué? Hermano, perdónenme y perdónenme la audiencia. Aquí sí les pido disculpas por adelantado. Pero si todo eso funcionara, hubiera un chingo de millonarios en el mundo y no estuviera la riqueza concentrada en, en el 1% de la población, que son los más ricos, y luego el otro 19% concentra el 80% de la riqueza, siguiendo una ley de, de Pareto, eh, pues prácticamente inexorable, ¿no? Entonces, aquí es donde dices, si no te funciona, ¿cuál es tu plan B? Y ahora sí vas a entender un poquito de mi misión de vida. Aquí es donde entra, entran energúmenos como tu compadre del alma, como Liber. A ver, ya probaste esto, que no está mal, es que insisto, no está mal. Pero a 99 y garras no le funciona eso. Es más, hay gente que conozco que tiene 10 años intentando desde Cualquier situación cabalística Fórmulas mágicas, manifiesta esto Y se les va a la pobre gente Cinco o seis horas de su día a día En eso es Güey, te lo digo un buen plan Claro, claro, Liber está chao como el negativo Por saber plantear las cosas Bien y separarlas sí, Si te funciona, créemelo, me da un chingo de gusto Que con menos esfuerzo Te salgan las cosas, que fluya y hay gente que le funciona Por ejemplo, ahorita no, de Uy, sí, el tapping, y no sé qué, y me pego, y manifiesto, <risa> y, y la chingada, y un millón de dólares.
0: Calzones rojos, pero, calzones rojos y sí. uvas, calzones rojos pones, y uvas. Pero, pero te año. pones a ver a la mayoría de la
1: gente que hace eso, y te voy a decir la neta, le creo a una o dos personas de miles que están haciendo eso, pero tienen a la gente ganchada por esa gratificación barata de darle esperanza. Entonces, mi México, no te hablo de Latinoamérica, hablando de filosofía, tiene esa capacidad de querer basar toda su vida en eso. Eh, le llamo el fenómeno de la Rosa de Guadalupe. Es, está con madre, güey, que tengas creencias. Está con madre, que tengas tus santos. Está, con, está todo dar que, que eso te impulse, si te ayuda para bien a ser una mejor persona. Pero, ¿cuál es el plan B? Y ahí es donde entro Exacto. yo con herramientas probadas y me ofrezco como un agente de cambio personal. Yo no te voy a decir, salvo una que otra ocasión cada no sé cuántos años, si sí es importante el tema de la conversación, ¿no? O sea, y va desde la conversación interna, ¿no? Como, eh, como dice Rafael Echeverría, el padre del, del coaching ontológico, todo un personaje, él dice, finalmente a los seres humanos nos definen tres niveles de conversación. Que también es súper socrático, ¿eh? <ríe> Por cierto. O sea, ahí es donde está lo interesante. Dice, las conversaciones que tenemos con uno mismo, las interacciones con los demás y las conversaciones que tenemos con un ser supremo. Queramos o no, eso define mucho nuestro ser. Y sí tiene bastante razón. Entonces, finalmente, si te sirve, tómalo, pero la palabra te está diciendo algo. Es como que autoayuda, te echa la mano un ratito. Pero si te clavas 5 o 10 años en eso, al contrario, te vas a hundir si no tienes planes B. Oye, güey, métele media hora a eso. Está bien. Si te sientes súper feliz y fluyes con eso, está bien. Métele, métele hasta dos orejas al día. Pero las otras cuatro o cinco que tienes libres, que te quedan del trabajo, aprende algo. Estudia inglés. Estudia herramientas prácticas. Que ya pasaron por ese cribado científico. sí. Y tal vez te va a ayudar más, pero no. Eh, aquí sí me pasa y me pasa bien seguido, de que... Mmm, y la negatividad y no sé qué. Bueno, <ríe> si exponerlas, si decir las cosas como son es ser negativo, pues entonces sí soy negativo. Pero entran unos, unas cuestiones muy padres, ¿no? Y ahí sí ya, ahora sí tocaste el tema central de eso. Es, ¿qué tan necesaria es la filosofía en nuestra vida? Y hasta dónde, qué alcances tiene la autoayuda, me gustaría que me dijeras cuál es un límite sano, porque aquí yo tengo unas ideas a lo mejor muy acotadas, pero me gustaría que tú me dijeras para llevarme eso de ti de oye, pues sí se vale, pero pues hasta aquí o sea, tampoco se puede todo el tiempo en eso, porque te puedes clavar 30 o 40 años en eso y si no te sale, tiraste tu vida al caño ¿Estamos de acuerdo?
0: Voy a... Voy a responderte con algo que tuve la uh -huh. oportunidad grandísima de aprender de un empresario al cual me encontré en un elevador del Hotel internacional Intercontinental de Guadalajara. Y cuando íbamos bajando, yo le pregunté de rápido, de rápido, porque pues son oportunidades que debes de aprovechar y sacar algo rápido. Porque esos güeyes, se abre el elevador, él se va por su lado, yo por el mío. Y le pregunto, oiga, ¿usted qué piensa de... De, de la gente que tiene fe en el porvenir, ¿no? De que todo va a estar bien. Y me dice, la fe en el porvenir es para los pobres, güey. Para los ricos, los métodos. Entonces, ¿qué es lo sano? Lo sano es tener un método, plan B, como dice el gran líder del fierro. Tener tus <risa> métodos. El método se basa en la repetición. La repetición te hace el padre de la retención y cuando retienes, aprendes y cuando aprendes, mueves y cuando mueves, juegas y cuando juegas, generas y cuando generas, creces y cuando creces, avanzas y no, hombre, puedo seguir todo el pinche día, güey. Entonces, la, lo importante, ¿ok? Sí, como dice Liber, o sea, si te hace feliz, chido, pero acuérdate, que lo que te hace feliz no siempre te da de comer, güey. ¿No? Sí. <risa> Entonces, ¿qué es lo válido? Lo válido es que tengas algo que te genere para comer, que te genere para sobrevivir. Eso es lo válido. Eso es lo sano, güey. Lo sano es creer, pero que también tengas... Ok, yo tengo mi creencia aquí. Aquí está mi creencia católica, lo que sea, bla, bla, bla. Budista, atea, lo que sea, güey. Aquí está mi creencia, pero más allá de mi creencia, estos son los métodos que me hacen a mí ser un individuo que me mueve a generar, a producir, para seguir ex experimentando mis creencias. Y no nada más bases toda tu atención, toda tu emoción, toda tu energía sagrada, güey, tu tiempo sagrado, tu potencial, en lo que una persona eh, te venga a decir. Eso es parte de la gratificación instantánea, que uno se conforma liver con lo primero que escucha y eso pasa en todas las redes sociales hoy en día, güey. Hay demasiadas opciones y hay muy poca verdad.
1: Sí, hago un planteamiento muy canijo. Bueno, y aquí... Eh, te estoy dando primicia, eh, parecería una tontería, pero <ríe> me pongo me pongo a hacer un comparativo, ¿no? Te estoy dando la primicia porque una vez se me ocurrió, pero dije, no hombre, me van a quemar en leña verde. Eh, uh -huh. Ya ves que yo postulo, postulo que TikTok es una red populista porque le da a la gente solo esa dopamina barata, eso que quiere. No le gusta a la gente nada complejo. Quieren eso que te hace sentir bien un ratito. Eh... Igual, es más o menos el mismo principio. 80% consume basura. Un 19% están todos esos los de... ya no te voy a decir autoayuda porque yo mismo estoy distorsionando un término que ya de por sí ya se distorsionó mucho. Pero esa gente de las fórmulas mágicas, ¿no? De pura manifestación. O sea, sí se vale tantito. Es más, hasta lloviznando, como decimos en mi tierra. Hasta yo de repente, mis cinco minutos al día en la mañana para clarificar, para para planear. Y a veces se ayuda Pero no puedes hacer solo eso Necesitas también Parar las nylon Y ponerte a jalar Necesitas necesitas crear hábitos Como tú dijiste hace rato Que lo dijiste con otro bucle eh, eh, Con otra aliteración de palabras O sea, en, 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 continuas Pero se necesita eh, Que tú cambies Esa manera en la que vienes Haciendo las cosas Entonces ahí es donde digo Yo lejos de ser un filósofo Busco creo que tengo el perfil, la vida me lo ha seguido demostrando, o puede que esté totalmente equivocado y no quiera que me vaya por ahí, pese a tener la numerología del maestro, hablando de temas más esotéricos, ¿no? Porque pues sí, todo suma el 11, que es un, un número de, de maestro, ¿no? En términos, ya metiéndonos más esos temas específicos, ¿no? Claro,
0: el Entonces, 11 el 7, eh, ¿no? El número de vino y todo ese show.
1: Sí, eh, el 11 es el, el, el del sensei, dicen, ¿no? Se dice mucho.
0: Que está Entonces, por encima de... Ya yeah.
1: Sí, y aquí es donde precisamente es como que ese punto de inflexión de ya perdimos a la gente, o sea, desde, desde el hecho de que, bueno, toda esta actividad digital, eh, todo lo que tiene que ver, entonces empecé en mis adentros, ya ves que casi ni se me da a pensar, compadre, eh, <ríe> hablando de filosofía. Casi eh, nunca. Eh, casi nunca. Casi eh, nunca
0: qué que bueno güey, si no imagínate cómo estuvieras TikTok si la res populista
1: entonces es en qué se parecen TikTok y, y, y la cuatrote en que si, si les echas a los de las fórmulas mágicas que no arreglan ni, ni madre pues se van a ir contra ti en que en que la gente quiere pura puras cosas baratas sin sustento y mira, o sea como el populismo ya está presente en todos lados a eso le llamo yo le llamo así, no he escuchado a alguien que le diga así, yo le llamo una hipersimplificación. Es un reduccionismo, pero ya no es sano. O sea, es cuando tú partes un conocimiento que ya es científico, que le ha costado muchos años a bastante gente, cosas que han evolucionado bastante, como, como te demostré de alguna manera cómo está ligada la filosofía al humanismo. Y mira qué cosas tan chingonas nos dio el humanismo. A lo mejor, eh, o sea, en todos los siglos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la línea que a mí me ha enseñado mucho? Pues los que se derivan de Freud. ¿Por qué? Porque Freud, no sé si se considera humanista o no, pero de ahí salen Fritz, Fritz Peirce de la gestal, de ahí salen los del análisis transaccional, que puta, esos me han influenciado un chingo. Eh, Eric Byrne, Teddy Kehler, eh, son gente que me ha ayudado mucho a modelos de la personalidad aprender y entender la interacción humana, ¿no? Entonces, ese comparativo que te digo de... Te das cuenta que la mentira y la falta de sustento está en todos los fenómenos. Por eso digo que hemos perdido y que salió de control. Chécate la televisión, chécate las redes, chécate nuestro presidente en México. Chécate... Eso es populismo, güey. Tal cual. Querer reducir todo a fórmulas mágicas y sencillas. No tiene chiste hacer carreteras. No se necesitan... No necesitamos ingeniero. No necesitamos. Uh -huh. Entonces es alguien que está romantizando la perra ignorancia, güey. Entonces la gente lo no puede estoy hacer, tan loco,
0: güey. La gente lo puede hacer. y sí, ¿eh?
1: cualquiera lo puede hacer, sí. Y, y cuidado aspiracionistas. Todo aquel que no esté conmigo está en contra. Entonces dices, mira, se parecen mucho TikTok y la cuatrote, porque TikTok o sea, es siempre es una red que le da a la gente esa droga que requiere, güey.
0: ¿Sabes qué, fue claro. lo que me, ¿Sabes qué fue lo que me dañó en el alma? Hace poquito lo miré y me dañó en el alma, güey, porque yo crecí con esa idea y por eso no estoy al nivel que quiero estar. Estoy al nivel que me gusta estar, pero no Ajá. estoy a un nivel donde yo pudiera estar por la pinche crianza tercermundista mediocre que tuve creciendo. Ajá. Veo un, una, un, veo un, un fragmento de, del presidente de México donde le dice a los jóvenes, güey, a Cadena Nacional, aléjense del dinero, no piensen sí. en el dinero, el dinero es malo, quédense no, pobres. No, que te puedes esperar de
1: alguien que quiere desaparecer. La el pobreza ¿no? es es que, bonita,
0: ¿para qué quiere? No, y yo dije... Oye, pues, oye, pues que oye, le diga eso oye, a sus hijos, que le diga eso a sus
1: Ándale". hijos. ¡Ándale! Es que ese es el problema, o sea, los, los grandes comunistas pregonan esa austeridad republicana y es malo, es del diablo el dinero pero no puta güey cómo viven sus familias y lo peor de todo y lo digo y lo sostengo y que me busquen todos esos pinches pendejos eh, ya me calenté eh, pero pero ni él ni su ni ni la Sopi, ni ni, ni los hijos güey que han hecho de su vida el menor pues te lo paso porque todavía es menor pero son güeyes que todavía a los 40 años y lo dice en un video no sé a qué dedicarme ¿Sabes qué? Ese es el mayor privilegio que puede existir, Cristian. Exacto. Sí, tú y yo tuvimos que jalar desde chavitos, todavía varios años antes tú. Yo jalé, pues, porque también no es como que me sobraban los billetes. Yo estuve en la autónoma de, de Nuevo León, ¿no? La licenciatura. Entonces, eh, no, gracias a Dios, no era una escuela cara, porque si no, no lo hubiera armado. Pero yo dije, oye, y si ya empiezo a ganar la anita y se dieron las oportunidades, ¿no? Pero... Tener 40 y decir, déjame ver a qué me voy a dedicar Es el mayor privilegio que puede existir Conozco gente Bien pinche talentosa güey, Que está haciendo trabajos Pero que están no paga, pagados 10 veces menos De lo que debe estar por tabulador Gente con dos doctorados güey. Y en cambio Gente ahí como El licenciaducho este que tenemos de presidente, se tardó 14 años en la universidad, y, y su esposa pseudo-doctora, y no puede decir tres libros, güey. Tal cual. Imagínate. No pudo decir tres libros, igual que Peña Nieto. Búscalo. Busca en la red. Ella tampoco pudo decir tres libros. Pero son los que más maman que saben, güey. Y ahí está la pinche gente aplaudiéndoles todos a esos populistas de mierda. Ahí está la gente. Ay, es que ellos... No, güey, o sea... Son buenos para manipular, son buenos para... ¿Por qué? Porque es, eso es el, el, el eje central de, de, de esto, ¿no? La, eh, la gente necesita historias, la gente necesita historias y el presidente que va vendiendo mejor la historia en México y en Latinoamérica es el que se queda con la presidencia. Entonces, la filosofía está presente en todo, porque finalmente nos muestra la importancia de, de una nar, eh, narrativa fenomeno, fenomenológica, bueno, ya me trabé tantito, de, de, de cómo se dan fenómenos antropológicos, sociales, como quieras llamarles, y, y cómo alguien le creyó ahorita, porque México está tan golpeado, hasta parece que lo hicieron todo adrede, de decir, no, es que ahora es el gobierno de los pobres y para los pobres, pues sí está tan enamorado de los pobres que los multiplica el hijo de su puta madre. Entonces, eh, en, entonces sí, güey, sí, es, las cosas como son, ¿no? Hoy sí me hiciste el día, güey. No, es que Cristian o sea, ya, ya estoy muy viejo yo para andar diciendo <risa> las cosas, para andar circunvalando para decirte algo, güey. Si voy a decir algo, te ahorro tres minutos de verborrea y te digo así tal cual, güey. O sea. No 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 me vengan con que ay es que nada más dos zapatitos y hay que esto y que lo otro. La gente creyó su narrativa, por eso ganó. Y se hicieron todos los esfuerzos tecnológicos y todo para ganar y ganar con certeza. Ahora quiere asegurarse de que se perpetúe esa izquierda falaz, esa izquierda de destructiva. Esa izquierda que a todo Latinoamérica está volviendo a joder. ¡Ojo! La derecha tampoco funciona y no ha funcionado. El, el, el supercapitalismo y todas esas cuestiones, ¿no? Pero la izquierda que nos tocó, a lo mejor te puedo hablar de un buen socialismo en China. A lo mejor medio de Rusia, si lo quieres ver relacionado con eso. Pero en Latinoamérica nos ha tocado pura basofia ideológica. Que no está resolviendo nada, compadre. Entonces, ahí está. Eso que tú dices de esa gratificación. Eh, yo, para mí, un gobierno tiene que ser plural. Si no si no se acuerda él que es presidente de todos los mexicanos, es la primer persona que está equivocada. Es un servidor público. Y la gente se le olvida. Hay demasiado fanatismo ya. Y ahora le quieren dar más poder. Y quieren hacer esto de desaparecer el INE, ¿no? Yo le llamo el último bastión de nuestra democracia, porque finalmente el, el INE lo puso a él como ganador, le guste o no. Claro. Fíjate, eso es que eso es querer tener el control de todo. Ya controla las mentes de chingos de millones de pendejos. Y ahora,
0: sí.
1: y ahora quiere controlar todo. Y es que no se vale. O sea, no se vale que, que los argumentos estén tan completamente disociados de la realidad. Si vas a defender a un político, está bien, pero con, con argumentos eh, reales, con números, con estadísticas, con datos, no con humo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta cuestión que ya no merece ni una palabra más. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de temas más chidos y pensadores y gente que sí estudió.
0: Y es que todo está ligado. De... El, el populismo está ligado en todo, este, en las redes sociales. En la política, uh -huh. en el amor, en la conciencia, en ti mismo, en cómo te miras, hasta en los uh -huh. de autoayuda, en los coaches, todo está el populismo, todo, todos queremos lo rápido. A mí no me hagas pensar, no me preguntes, dime cómo. Entonces el populismo uh -huh. nos pone el embudo en el hocico y nos engorda como pollos de granja, güey. El pollo de granja, Ajá. como sabe que la comida está ahí, ya no se mueve y engorda hasta que se muere. Entonces nos tienen engordando no ni siquiera físicamente, sino intelectualmente, espiritualmente somos mórbidos. Somos estas bolas de masa, eh, de conciencia tonta, ¿no? De, 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 de que estamos solamente viendo siempre lo mejor, lo más rápido. ¿Cómo olvidar a tu ex en tres pasos, no? ¿Cómo hacer dinero en dos pasos? Este, ¿Cómo coger en un paso? Güey? Todos, es un paso, sí. un tres pasos que dicen Puta, eh, para que madre, te, diga,
1: para que te digan el hombre esta de acero. Madre
0: dice cinco, no lo voy a ver. Yo quiero tres, no quiero cinco pasos.
1: Fíjate, eh, te van a decir el hombre de acero, ¿no? De, de acero minutos. No. Por, 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 lo fugaz. Fíjate, en, en, encierras mucho, muchas frases que van dictando eh, los temas que quería tocar cuando entras en tu informalidad. Tocas unas cosas tan relevantes, güey. entonces ahí es donde digo, la realidad es que no somos del todo distintos. Y en las cosas que sí somos eh, diferentes, eh, confluyen y nos respetamos, pese a ser muy distintos. Eso es algo con lo que me topo mucho, güey. No me interesa eh, meterme tres minutos en algo que me va a enseñar una herramienta, meterme 20 minutos en algo que me puede cambiar. Yo quiero dos pasos fáciles, fíjate. Eso que tú dijiste, lo empecé a aprender desde diciembre del año pasado, que empecé a, a, con mi desarrollo, por ejemplo, en TikTok y en Instagram, que empecé a, porque pues finalmente, paralelo a esto, pues soy un generador de contenido, ¿no? Eh, donde se tiene que hacer un poquito de todo. ¿Y por qué se hace un poquito de todo? Precisamente por lo mismo. O sea, esos famosos contenidos güey empezaron de alguna manera a darte cuenta de que la gente prefiere aprender poquito a tener el hambre de me voy a meter eh, cinco horas porque me están poniendo todo aquí mira yo tengo grabados hasta cursos gratuitos compadre sí, neta o sé. sea <ríe> y para que los busques y digas mira ya con este curso de Liberty, y luego busco otra cosa del Christian luego busco otra cosa de de X autor, y luego busco otra cosa, de esto. Ah, mira, es, es mi sueño, ser como eslabones dialécticos, todos, incluso gente que piensa distinto, tal vez, después de haber despotricado hace rato, digo, yo hago eh, hincapié a que alguien que piense distinto no es un enemigo, y es lo que a veces quieren dictar estos nuevos órdenes mundiales estos últimos gobernantes que ha habido en, en muchas partes del mundo sobre todo en Latinoamérica no ahora con las nuevas izquierdas o lo que sea pero no incluso invito cariñosamente a gente que piensa distinto a decir bueno vamos a buscar juntos una verdad eh, si uno debe de respetar a aquellos que por ahí es una cita muy muy, muy padre ya olvidé quién le dijo pero uno debe respetar, eh, creo, creo que fue Jesucristo, eh, no, no, que también un filósofo de filósofos, ¿no? un, un socialista humanista a su vez, decía: Tengo que respetar a esos que su opinión los aleje de la verdad, aún sabiendo de eso, pero son gente que tiene que abrirse a nuevas ideas, ideas, no estar cerrado con creencias e ideología, que haya ideas que fluyan, ¿no? Entonces, eso que dijiste habla del comportamiento que he analizado más fuerte porque me he metido mucho en esos fierros de, de las redes sociales. Eh, sí. No, es que quiero esto, quiero esto ya. No, recuerdo que una vez te va a dar risa, <ríe> me dice un hermano mío, como si te pagaran los cabrones por el contenido. <ríe> me dice un, un hermano en tono jocoso. ¡Auch! Sí, recuerdo, recuerdo recuerdo una vez que, que me dice alguien en en mayo, que fue, sí, fue en el mes de mayo más o menos, o abril, de, de, de que, pues ya ves que estoy con estas temáticas de ayudar a la gente con su léxico, ¿no? Sí. Eh, entonces, estaban acostumbrados a, a con letras grandes, pues cada palabra, te va a risa, dato real, te puedes ir a buscar en mi TikTok entonces ya, yo ya te estoy definiendo, yo ya estoy hablando ya, sus, ya hay subtítulos pero aparte les ponía las palabras en grande fíjate, tan básico güey. las palabras que estaba ayudando a definir en grande, y en un video por cuestiones de tiempo, porque antes estaba haciendo mucho contenido para TikTok, ahora no ya he hecho cambios, que te avisé ahora estoy mucho más en YouTube, estoy haciendo 10 veces más contenido en YouTube que, que en TikTok eh, entonces, eh, eh, lo primero que me llega es una reclamación de, de esa audiencia, ¿no? Vamos a llamarle así de... ¿Y las letras en grande? Fue lo, Así, o sea, fue, fue una queja. Y yo por dentro dije, wow, esta red no me deja de sorprender, o sea, güey, regrésate tantito y escucha la definición de la palabra antes de, de, de escribirla, antes de escribirla la digo con la boca. Investígala, güey, por tu cuenta, por tu bien, por tus hijos, cabrón, que vas a tener cosas que Liber nunca dijo, porque guardo cierto respeto a mis maneras por mi audiencia, ¿no? Esto nada más lo dije en mi mente, pero esos ejemplos ya tengo. Varios, ¿eh? Ya tengo más de 10 de gente que no quiere batallar. Gente que quiere todo peladito y en la boca, güey. O sea, lo que, por eso lo que tú dijiste es tan cierto de, no, no, yo quiero esto así. Y es, o sea, güey, está bien que sí, pero no estamos en kinder. O sea, alguien como adulto ya tiene, ya debe de tener esa espinita de investigar y todo. Entonces es, la gente quiere todo hiper simplificado, hiper resumido. Entonces llegó una conclusión bien importante. Por eso nos está llevando la chingada, compadre. No, no te creas, lo digo más en tono <risa> jocoso. Eh, la gente solo ve aquello que puede digerir. Chingate esta, compadre. Digiérelo. Ya. Entonces, como hay demasiada ignorancia, pues, ¿qué es lo que está proliferando? Gobernantes es basura, contenido basura, producto chatarra, eh, porque la gente. No quiere batallar. Ya están. Tú dices mucho una palabra, eh, como cuan, cuando hace referencia, a, a, como una especie de anestesia. Sí, has dicho una o dos veces eso, de que ya te tienen anestesiado de alguna manera, en la que ya vas a buscar, eh, esperas cierta respuesta, esperas algún tipo de retribución, y no haces tú por. Es como yo ahorita, o sea. Eh, Dejé de lado un poquito el ensimismamiento pues, para buscar también fluir a través de tus ideas y encontrar ahí, eh, finalmente, pues somos dos opiniones más en este vasto mundo de filósofos, compadre. Porque todos somos filósofos.
0: <risa> ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a, a, a alguien que dice puta, ya no quiero ser así, ya no quiero ya no quiero comprar lo primero que me venden, ya no quiero... Eh, consumir lo primero que veo, ya no quiero ser lo que me digan, ya no quiero creer en lo que creo porque nada más lo tengo aquí en la mano y quiero algo más. Eh, ¿Cuál crees tú que sea la, la solución hacia la liberación de las personas y, y que se liberen de esa pinche licuadora de la gratificación y de todo lo fácil y sencillo? Porque hay gente que sí quiere salir, güey. Este, ¿Qué recomendarías tú en tres pasos? <risa> No hombre, ya ya, ya ya con esto, ya
1: se acaba se acaba este show. Qué, 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 qué forma tan... No, es que hay donde del diablo, mira, no es tan sencillo para mí ese, esa simplificación o reduccionismo, ¿no? Eh, y qué buena sátira de tu parte, porque no, 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 pero vamos a platicarlo. No te voy a decir los pasos, pero te puedo platicar qué podría ayudar, ¿no? Eh, primero de desintoxicarte <ríe> o sea te tienes que desintoxicar de todo este tema de de ese scroll infinito de esta, por ejemplo eh, ahorita que estamos en el tema de contenidos, hay mucha gente que está nada más en las redes para burlarse para temas de, de fútbol, que ahorita ya en el mundial eh, muchas cosas que nos alejan del conocimiento. Si alguien realmente quiere aprender, lo primero es que tiene que saber lo que quiere y él es la primera persona, así en primera persona, que tiene que saber plantearse preguntas y escribir. ¿Qué es lo que deseo en mi vida? ¿En qué me gustaría mejorar? ¿Qué hice de distinto hoy? A medida que empieces a preguntarte eso, ya automáticamente puedes ejercer eh, una fuerza opuesta, ¿no? O sea, a, a todo eso malo. Si tú en lugar de trabajar en todo el vicio, empiezas a hacer cosas que te mantengan alejado de eso. Oye, estaba tres horas haciendo scroll en la noche, viendo videos tontos, que es lo que hace un porcentaje muy alto de la gente. Pues me salí a correr una de esas tres horas. Otra hora me puse a leer. Otra... Y otra media hora me puse a escuchar un cursito de, de algo, algún idioma que te interese aprender. Entonces dices, si tienes el hambre de aprender, necesitas desintoxicarte primero y luego hacerte preguntas. Y luego ya cuando te hagas las preguntas de cuál es, eh, tú como ser humano, cómo quieres reconfigurarte, a dónde quieres llegar. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en esta sociedad? Saber aceptar a todo aquel que desafía tus creencias. Por qué no hay cambio sustancial compadre porque porque les va bien a los que no desafían las creencias de la gente a los que ya saben que les duele para seguirlos teniendo en ese opio que los distorsiona todavía más de la realidad no es como este exceso de de por ejemplo no el el, el exceso de las manifestaciones, el exceso de diesto y a este millonario, y se, se reinventan, e intentan hacerlo de un millón de formas diferentes, en lugar de decir, güey, o sea, ya no se la bañen con la gente, hay gente que está bien enganchada con esto, busquen otras maneras de, de ayudar. Entonces es, si no desafías tus creencias, si no te haces preguntas, difícilmente vas a salir de donde estás. O sea, todo empieza por una acción, todo empieza por una acción. La primera desintoxícate, o sea, si el, si el tiempo en el celular te está generando problema, ya no uses el celular en las primeras horas de la mañana, y no lo uses en altas horas de la noche, ponte un tiempo sano, voy a hacer 15 minutos de scroll, eh, porque me gusta ver videos graciosos de esto o lo otro, entonces es preguntas, soy un amante de hacernos preguntas, fíjate, Estamos en una era en la que todo mundo tiene respuestas, todo mundo tiene opinión, pero nadie sabe hacer preguntas potentes, muy pocos. Entonces, hay que irnos a las bases, hay que prepararnos. Si te quieres alejar de un exceso de fórmulas mágicas y de autoayuda, pues el antídoto que te voy a recomendar es filosofía, estudio, libros, ciencia. Cosas probadas. Y créemelo, eso va a aumentar el músculo de tu cerebro. Te vas a entrenar mucho mejor. Vas a, hacer, vas a cambiar porque vas a empezar a desarrollar nuevos hábitos. Y se va a dar esa nueva versión. Entonces, piensa qué es lo que quieres lograr. Y, no, y, y obviamente al estar pensando eso, no pienses que va a ser con puras palabras. Porque si no, pues vas a caer en el mismo pedo de... Dilo y se te concederá. No, pues si le funcionara a todos, como te dije hace rato, todo mundo fuera millonario. Y la realidad dista mucho de ser así, y hay que entenderlo. Y la gente que es como yo, le cae gordo a la gente. Fíjate, fíjate qué curioso, esa es la gran paradoja de, de del misticismo, por así decirlo, ¿no? De, de, de personas que buscamos darnos eh, explicaciones distintas. Eh, de, de lo que está sucediendo, que siempre eh, tratamos de escudriñar, que nos vamos más para atrás y luego regresamos, tenemos, eh, pensamos, hacemos proyecciones de dónde puede generar cierto problema, ¿no? Entonces, la gente tiene que aprender a, a hacerse preguntas, porque con las preguntas es como en determinado momento podemos resolver eh, alguna cuestión de nuestras vidas, y no, como soy la antítesis del coach de vida, yo no tengo las respuestas para ti, pero sí tengo un chingo de preguntas que pueden ayudarte.
0: ¿eh? <ríe> es que preguntarte es como ir al gym. Cuando vas al gym por primera vez, todo te duele, güey, hasta el as te duele. Todo te duele, güey. Todo te duele, es incómodo, sí, sí. es lo mismo cuando te empiezas a preguntar las cosas, güey. Por qué preguntas tan básicas. Por qué comí lo que comí hoy, ¿no? Por qué actué de esta manera. Por qué llegué de malas. Por qué estoy de malas. Eh, preguntas uh -huh. más complejas porque por ejemplo ¿por qué odio lo que soy? ¿por qué odio mi familia? ¿por qué odio mi eh, pinche vida? ¿por qué odio? Uh -huh. todo eso es todo va a ser incómodo al principio, va a ser doloroso cuando te empieces a preguntar las cosas, pero si no te preguntas no vas a generar cambios es como querer pensar que vas a ganar una pelea de box entrenando cinco minutos antes, güey o sea te van a destrozar el éxito y todo viene a tu vida cuando empiezas a hacer movimientos pequeños lúricos, todo el día, todos los días haz un cambio, tiende tu cama bañate güey, si te bañabas una vez cada dos días, ahora bañate una vez por día ¿no? este, aparta 20 pesos, aparta 50 pesos eventualmente eso 20, lo, 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 estás partiendo, 20.
1: Lo, lo estás partiendo mucho mejor que yo porque claro. eh, yo, lo, yo lo dije más en, en, en forma general de que dices ¿qué, ¿qué hiciste distinto hoy? pero ya esos pequeños cambios como hice ¿no? estamos en, sí. estamos en constante movimiento hasta cuando nos hacemos polvo, Exacto. hasta cuando estamos muertos Exacto. para hacernos polvo, seguimos moviéndonos, entonces, eso que parece ínfimo, eh, ese pequeño cambio, esa pequeña cosa distinta que haces por día, ayuda bastante, ¿no? Entonces, eh, exactamente, y coincides en que empieza por las preguntas, en el, el sabernos retar, eh, es pregunta, ¿tú crees que es importante preguntarnos antes las cosas.
0: Sí, siempre, siempre es importantísimo porque no hay nada más íntimo y nada más poderoso que esa conversación interna contigo mismo todos los pinches días. Oye, ah, son las cuatro de la mañana y tengo que ir a la pinche maquila a trabajar 11 horas. ¿no? Me va a tomar dos horas sí. llegar ahí. Empieza a sí, preguntar sí, sí. ¿cómo, me, cómo me libero de esta madre, güey. Está frío, está lloviendo, tengo que ir con más gente en el pinche autobús, arriesgando a que me asalten. Llego a la maquila y sí, todo sí. Me, todo el mundo anda de malas y me tratan de la verga. Tengo media hora para comer, como a las carreras, voy al baño a cagar a las carreras. Y, y sí, otra sí. vez en la noche ya está oscuro y puta madre, ya llego a la casa sin ganas de hacer ni madre. Eh, ¡Fuck! No tengo esto, no tengo esto y no tengo... Ok, entonces... Ya identificaste todas las problemáticas a tu alrededor. No te gusta tu colonia. Está bien. Ahora empiezate a preguntar todos los días, ¿cómo le hago para salir de esta madre? ¿Cómo le hago? Y, y busca en personas que no tienen las respuestas, pero que tienen métodos, que tienen más preguntas, como tú decías, que te van a orillar a encontrar tu respuesta. Acuérdate, lo importante es no buscar en otra gente las respuestas, sino las preguntas que te lleven de la mano a contestar, tus propias preguntas
1: ¿no? así es no entonces eh, tal vez esté muy trillado lo que te voy a decir pero bueno eh, todo suma eh, es por ejemplo una práctica común no de, del coaching ahorita que hablamos de los pseudo coaches supongo que han de hace rato no que han de saber eso porque es muy básico pero se trata de hacer preguntas potentes porque pues uno funge como espejo muchas veces vas guiando en un acompañamiento profesional a la gente y es sorprendente, por ejemplo, aquello que te conté, que he dado más o menos una decena de consejerías, procesos largos a lo largo de mi vida. Eh, la mayoría de las veces eh, la gente sabe, las tiene muchas de esas respuestas, ¿eh? Pero una, no han verbalizado las emociones, no saben cómo se sienten, no logran identificar. Y ahí es donde entra ese acompañamiento, ahí es donde entra ese, mira, vamos a hacer esto, vamos a, a tomar acción de esta manera, vamos a hacer un plan, ¿qué te parece? Y es donde uno acompaña, pero decir, no es que tú tienes que hacer esto, no es que tú tienes que irte por acá, eh, es un tema muy delicado, porque pues si lo hace tal cual, la recomendación que tú das, y le va súper mal, pues a ti es el que te van a traer como en feria, ¿no? Entonces es saber que las personas vayan encontrando sus respuestas, que les ayuden a que su experiencia de vida sea más acorde con la que se pretende, que es un derecho divino, universal, ¿no? Eh, merecemos eso que soñamos. Ya está ahí, ¿no? Claro. Y eso es un principio muy metafísico. <risa> está muy ligado ¿Sí? a, a, a la metafísica, ¿no? Y, y entonces creo que ya separamos muy bien dónde están los males, eh, de acuerdo a nuestra opinión. Y... ¿Cuál es el plan B, compadre? Eh, nuestro plan B, al menos el del Liver, es, pues prepárate, cabrón, oye, te quieres alejar de esto. Fíjate lo que son las cosas. Hace poquito me contactó un, ya tenía rato que no me contactaban amigos personales. Hay un, unos temas, él no me pidió consejería. Pero, pero como lo vi muy en nado, después de, de una ruptura, eh, que no esperaba, eh, pues le, le salió como en feria a la mujer, ¿no? Y pues no fue transparente, de repente lo mandó a la chingada y prácticamente ya está ya está casada con otro, ¿no? Pero así sin, sin dejar pasar tiempo. Y eso responde a, a personas que, que eh, para mí, ¿verdad? Pues no es, no es tan difícil. Son personas que tienen un patrón de, de sabotaje en el que cuando empiezan a sentir pues, cosas muy serias, empiezan a justificar todo ese guión para... Separarse de esa persona que te está dando eh, una buena relación, que te está dando estabilidad para equivocarte y agarrarte el primer Juan Camanei que, que, que se te cruza y pasa mucho por acá, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí es donde te va, te va algo que, que a todos nos ha pasado al menos una vez en nuestras vidas. A muchas personas les, les pasa a diario, pero las, las respuestas que esta per persona estaba preguntando antes, de, antes de, de acudir a mí, que ojo, no estoy dando consejería, nada más le digo lo que pienso ya es muy distinto no y, y, y me dice, muchas gracias, todo esto suma, no sé qué, pero él, las primeras respuestas que buscó fueron lo que le dijeran, brujas ay, ¿qué te dice la bruja ¿Y, bruj ¿y qué te dice la brujita compadre? no, pues esto si le dije yo, oye güey, no te mames no te mames, o sea, claro que la brujita encantada de que tú cada tercer día Vaya si le des mil varos, güey, para que pues te digan sí. lo que quieres escuchar. Claro que va a estar encantado. Y ahí es donde hablo de desafiar nuestras creencias. No se mamen, raza. Hay ciencia, hay cosas probadas ya clínicamente. Por ejemplo, hablando en términos de psicología, muchas cosas ya están probadas con cientos de miles y millones de humanos. Y hay, hay líneas de investigación, sobre todo desde que, como lo repito, desde Freud para acá ha habido una inspiración muy fuerte, o sea, Freud bueno, Adler que, que se le reveló y que sacó también cosas como el complejo de inferioridad, que lo explicaba mi padre, otro muy brillante que también estuvo mucho con Freud. Después salen todos los psicólogos humanistas, ¿no? Por encima de conductistas y, y de otros. Entonces, finalmente todos, de alguna manera, si tú quieres, un poquito distorsionada, pero todos los humanistas que son brillantes tienen mucha influencia de las estructuras del psicoanálisis, ¿no? O sea, eh, y si de alguna manera no sabes ver eso, es, es que esa es la crisis en la que estamos ahora. Vas con, el, vas con el que te dice, tu vieja tiene la culpa, hablando hablando de coaching, compadre, y, y terapias. Vamos a, acá en México no se ha disociado tanto, porque hay terapeutas igual balines que como lo hay coaches. Entonces el que te dice, tu vieja tiene la culpa, vas y lo forras de billetes y religiosamente no faltas a ninguna sesión. Pero al pinche Liver lo mandas a la chingada porque lo primero sí, que te hace es una pregunta. <risa> sí, sí, exactamente. Es que aquí es donde entro yo, es donde soy especialista. Soy el que te va a hacer una pregunta desafiante y que te va a dar un chingo de respuestas. Como te dije aquella vez, no, en una charla de hace un par de meses, alguna vez un amigo que se estaba separando. ¿Cómo ves, compadre? Me dice todos sus problemas. Y su problema encajaba mucho una situación de que esta mujer, en mi análisis, venía de un matriarcado. Entonces, estaban acostumbradas a hacer calzonudas, a que eh, no eran mujeres de hogar. Eh, de alguna manera ella trabajaba, hacía sus cosas. Entonces, se quería llegar y oler palabras de él. El aroma a cocina de... de, 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 de. Entonces, le dije, compadre, déjate de putas quimeras el que se hizo puñetas mentales y el que buscó a la persona incorrecta para casarse, fuiste tú ¡Ay, espérate wey, wey! entonces, <risa> no, cuando no es, cuando no esperas, no, es que esto se da mucho, cuando no esperas a alguien que te desafíe vas a decir, no me la chingada ya nada más hablo una vez con este güey por compromiso, pero, cómo me está calando y ahí te va lo triste uno desea equivocarse pero ya con el paso de los años ya te dicen, no güey, pues es que pues tú me lo decías <ríe> Le dije, es que no es que uno sepa, es que iba, iba, por ejemplo, el hombre que contrata a la psicóloga, bueno, voy a contratar a esta porque dice que mi vieja es la que tiene la culpa, la mujer que contrata, entonces, a ver, a ver, a ver, una relación de parejas de dos, si no se sabe abordar una problema, si un pinche psicólogo, güey, cuando entras, ya te está señalando un culpable, te está picando los pinches ojos. Porque así nos aborda un problema de pareja, de infidelidad, de que se quieren separar, que hubo broncas económicas, que es el más común, ¿eh? eh problemas económicas con tarjetas de crédito entre parejas. Es, es bien común ese tipo de separación con este caso, ¿no? Eh, lo económico, eh, al menos acá por mi, por mi tierra sí es, ¿no? Es, hay muchas estadísticas y hay muchos divorcios también. Entonces, si si no estás dispuesto a que alguien te desafíe, pues no 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 va a haber ahí... Ese juego interesante en el que tú vas a ver cosas nuevas y vas a decir, oye, me puedo adaptar, esto se puede salvar, o esto ya va a una disolución que va a ser la, lo mejor para ambas partes. Entonces es. No se me da el doble discurso, carnal. O sea, yo creo que jamás podría ser político. No se me da el decirles a la gente, es que ustedes son un pueblo sa sabio. No, güey, o sea, si México fuera un pueblo sabio, no nos pasara lo que nos pasa. No hubiera. Eh, un pinche siglo que nos están saqueando y robando Y haciendo lo que quieran con nosotros No somos un pueblo sabio Ya déjense de esas puñetas mentales Hay que entender, para reconciliarnos y todo De que estamos muy güeyes, que somos muy manipulables Nos manipulan con novelas nos mani mani Por ejemplo, novelas, pues un poquito más a las mujeres Fútbol, un poquito más a los hombres Entonces, yo veo gente que su religión es el fútbol Ay, justicia divina, gracias por convocar a, a este jugador. Fíjate, o sea, hacen referencias a Dios por algo que está pasando en algo que a él no lo beneficia nada. Así, en esta alienación es donde quieren tenernos al parecer. Y es momento, compadre, eh, de que cite a a un filósofo Mira, me ha tocado leerlo un par de veces. Ahorita nada más recuerdo unas ideas muy generales. ¿Sí? Eh, es un coreano, Byung Chul Han. Él, nada más para que veas que no estoy canteado hacia ningún lado. Digo, eh, con, por eso no creo en las ideologías. Ya le pegué a los, de, a los de izquierda. Bueno, él es alguien bien cabrón para escribir. Y él habla de teorías que me tocó leer como 2016, 2017, de que tiene un chingo de razón, ¿no? Que ya lo veíamos desde la película de Ratatiul, ¿no? Eh, de que hablan acerca de cómo es la gente con el nuevo talento, cómo es la gente que viene a, a, a desafiar, a cambiar las cosas. Eh, esos fueron artículos que, que leí antes, ¿no? Entonces, dijo algo muy interesante, que eso sí recuerdo bastante, porque coincidió con una ideología mía, sí, es un sesgo de confirmación, perdón, soy humano. Pero yo siempre les decía eso a la gente. Y luego cuando me encuentro un filósofo que está escribiendo bien chingón en ese sentido, pues está bien, ¿no? Él es pues muy como que neo de izquierda. está, está ahí ha una filosofía muy muy padre. Nada más para que veas que, que no, no estoy canteado para un lado. Uno busca pues su verdad, pero valiéndome de todos los frentes. No estoy no estoy sesgado en querer decir, no, no escucho a nadie de derecha o de izquierda, porque ellos... Eh, hablan desde esta postura de todo. No, al contrario, todo es bueno, dime, y yo veo si tengo una disertación o encuentro otro punto. Él decía, esta sociedad, ya ves que he hablado mucho yo de la originalidad y del talento, no sé si recuerdes. Sí, bastante. Bueno, sí, bueno, él él ya eh, dijo algo que a mí me, me, me hizo mucho más, ¿no? Dice, esta sociedad solo acepta diferencias pero diferencias comercializables.
0: Mm.
1: <ríe> Entonces eh, terminé inspirándome no, el no, que se puedan que, te... que se
0: puedan vender que sean digeribles, populares.
1: Eh, ándale, digerible, güey. Estás dándome una palabra bien, cabrón. Lo que la gente puede digerir. Entonces no hay no hay tanta apertura para cosas verdaderamente nuevas. La gente se va. Por ejemplo, ahorita alguien como Oliver es un loquito. Pero cuidado, porque eh, había gente que pensaba así hace 1200 años y resultó que muchas cosas eh, que fungió como una civila, ¿no? y muchas cosas tenía razón, así como ha habido otros pensadores y dices ¿quién quite, ¿no? Y si no al menos me estoy haciendo esos planteamientos. Siempre al principio eres juzgado porque demasiada verdad no es. no es tolerable, güey. Entonces, Ahora sí, hay que parafrasearlo un poquito porque está saliendo un nuevo proyecto de él que habla algo así como le llaman capitalismo y pulsión de muerte. Ya viste que es pues, muy de izquierda y que no está a favor de, del imperialismo y del capitalismo, ¿no? Eh, entonces él dice que la sociedad está obsesionada con la muerte. Hay un miedo inconsciente a la muerte. Entonces ese imperativo de acumular y de crecer, surgen de esa amenaza de muerte. Él llama que somos como ay, 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 zombies, como zombies de, del rendimiento. Entonces, él dice que, eh, pues teorías es que ya están muy fuertes, ¿no? De que lo digital, a todos nos están viendo, ¿no? Eh, como adentro, no de una Matrix, sino que como... Viendo exactamente cuál es nuestro comportamiento de compra, qué nos gusta, si hay una idea, si le das un me gusta a un pensador, pues te van a aparecer después muchos videos de gente o, o imágenes de gente que piense como esa persona. Entonces, eso ya presupone un sesgo. Entonces es, ¿cómo abrirte a más cosas? Pues salte tantito, investiga utiliza tus propias fuentes ve con un catedrático oye quiero que me hables de del materialismo dialéctico porque no sé órale güey ya te dio una postura y lo otro cabrón te va a decir espérame es que Keynes decía esto y otro te va a decir no pues es que sí la mano invisible entonces decir a ver a ver a ver a ver en teoría el capitalismo nos está esclavizando pero lo triste es que de ahí se están agarrando no las nuevas izquierdas para para terminarnos de joder fíjate qué irrisorio entonces nos tiene no en un péndulo eterno nos vamos de un extremo a otro mira Brasil de la extrema derecha de Bolsonaro otra vez a a Lula da Silva a Lula, no entonces ¿Qué? es sí,
0: Expresidiario. Sí, sí increíble sí pero pero fíjate
1: particularmente nada más para que veas que soy curioso a Lula no lo tengo en tan mal concepto, de todos los que se dicen del foro de Sao Paulo, es el mejorcito, ¿eh? es el eh, porque por ejemplo él, ojo, nomás él, <ríe> todos los demás que han ganado de, de izquierdas y sobre todo con el que tenemos aquí en México, no hombre, es, es, son nuevas tiranías hechas a través de gente resentida que dice, pues ya fuimos judíos antes, pero que queremos seguir siéndolo, pero ahora con este cabrón. Casi, casi nada más falta que te respondan eso, ¿no? Porque pues te dicen, ¿y tú dónde estabas con Peña Nieto con Fox? Pues con Fox yo creo que jalándomela en mi casa. Era un adolescente, sí. o sea. En, en, ¿Crees que en ese entonces estaba pensando mucho en política? Pues sí, sí, a lo mejor sí, pero como a los 17, 16 empecé a pensar un poquito más en eso. Antes pensaba en música y en hacer reporte y, y no sé, a lo mejor en, en chicas, eh. Si sí, ya, ya pensaba mucho en chicas a esa edad, entonces, que si sí Fox, que si sí esto, que si sí lo otro, sí, pero ojo, o sea, que no esté a favor de gobiernos y de sistemas de ahorita no significa que haya estado a favor de los anteriores, ¿eh? y aquí es donde he sido congruente, al principio tú me hablaste de congruencia, he sido congruente porque yo les he pegado por igual... Y en medios digitales, a los últimos cuatro presidentes que ha tenido este país, desde yo y Salinas, no mucho porque era yo un niño. O sea, eh, puedes tener una opinión, pero pues no. no, no. Entonces, por ejemplo, lo que ahorita, pasa ¿no? es que
0: la opinión, la opinión se refuerza cuando ya empiezas, cuando ya creces, si eres un adulto y tienes un hijo y ahora ya pagas impuestos. Entonces, ya cuando, cuando el gobierno, porque cuando somos niños no te afecta la cartera, güey, porque eres un niño. Estás preocupado en sí. el soccer, en las maquinitas, en ir por las tortillas, en eh, estar ahí en la casa, pero ya cuando creces y el gobierno o lo que pasa, o esa lluvia que cae de la sombrilla hacia abajo empieza a afectar tu cartera, es cuando uh -huh. ya dices, espérame, 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 espérame. O sea, sí,
1: sí.
0: dices que soy el motor sí, que mueve la máquina, <ríe> pero cuando la máquina se se descarrila porque la manejaste mal, ¿es culpa mía también? Ah, cabrón, explícame
1: sí, y aquí es donde entra un principio muy básico, ¿no? que es donde se meten muchos gobernantes autogoles. Decía Ángela Merkel, bueno, se le atribuye esa cita a Ángela Merkel, pero ya estoy dudando si en realidad la dijo, bueno, no importa, es una cita que circula desde hace mucho, y dicen, los, los políticos no sé por qué entran a justificarse si se supone que se candidatearon. Ni siquiera sé si existe esa palabra, pero bueno. También tenemos errores los que los que hablamos de léxico, tampoco somos perfectos. Eh, pero bueno, que se postularon, ¿no? Eh, dice, se postulan y dan muchas excusas. Se supone que ellos eh, estaban buscando soluciones y ya sabían los problemas que había en un país. Entonces, no se vale, güey, esto que está pasando, y llegar y decir, todo es culpa de los neoliberales. ¿Sí? Es exactamente ese. se supone que entras porque ya conoces los problemas entonces para cerrar este 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 punto que abriste no es si eres no eres a lo mejor culpable de ese tren que se descarrila pero si sí eres el responsable y allí es donde se sabe quién es líder y quién no mi buen cristiano quién sabe responsabilizarse si siempre tienen culpa terceras personas Puta, no solo no eres un líder, eres un pinche pendejo. Entonces, eh, hay que responsabilizarse, ¿no? O sea, imagínate si tú te lanzas ahí en California. Lo
0: peor, es que, lo peor es que eres un pendejo demagogo que piensa que el pueblo es pendejo. Pues sí,
1: exactamente. Entonces, eh, sí, no, y hay mucho radicalismo. eh, En las derechas hay radicalismo y las he visto en la izquierda. Y está bien curioso que gente socialista con las que he hablado me dicen, ay, compadre, me dicen, eso de la sociedad civil, o sea, tan peor que uno, ¿no? Y se dicen, fíjate, el presidente se dice muy humanista, güey, el, que ataca, a, a, el que ataca al hombre y no a sus argumentos, ¿no? El que desacredita Exacto. periodistas antes de que le saquen una nota. Eso no es humanismo. Y me dijo una vez algo un, un conocido que apoya mucho a este gobierno de Quinta, me dijo, ay, compadre, eso de la sociedad civil organizada es una ilusión. O sea, no nos hagamos pendejos. Ellos tienen una agenda. Desconozco cuál sea el plan. Fíjate, aquí ya no entra mi, mi raciocinio. Sabemos que la están cagando, sabemos que están... Destruyendo muchas situaciones en el país No todo va 100% mal Siempre hay una o dos cosas buenas Lo que todavía no sabemos no En este reacomodo De, de, de estas nuevas agendas mundiales Que se están reacomodando Es por qué Si uno piensa mal Parecería que, que nos quieren tener todavía Pues como te digo Esto de las ideologías más distraídos Más divididos eh, Que haya más conflicto entre la humanidad para impulsar sus agendas de manera vertiginosa y con mayor facilidad. Dicen, oye, si minorías y mayorías me dan 30 millones en un país, ¿no? En un país como Argentina, que ha de andar en 37, 40 millones. ¿no? Es, es un ejemplo, ¿no? Eh, y hay de todo, de, de todo tipo de ideologías, gente que, que está en la comunidad LGTB, gente que está eh, por aquí, por allá, todo, todo, todas las divisiones y, y, y cuestiones que hay es. Si los partes en, en 30, pues ya no van a tener cómo defenderse y manifestarse porque van a estar eh, en sus causas. O sea, van a estar peleando cada quien por una causa individual y va a ser más fácil cumplir la agenda. Entonces, fíjate qué curioso, alguna mano muy sucia ahí detrás, ¿no? Eh, hay una mano ahorita que está meciendo la, la cuna y nos lleva al más terrorífico eh, de los sueños, porque se está dividiendo mucho en, en Latinoamérica hay una retórica muy divisionista, ¿no? Entonces dices que hay detrás? Pues hay una agenda muy probablemente muchos de los del foro pues hay, hay otros jefes arriba que controlan eh, la OMS o que controlan el Banco Mundial o que controlan todo, que si los Rothschild que si los Rockefeller o no sé no soy experto en conspiración, pero hay algo detrás que quiere tenernos así, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso no, nos lo está dando la observación individual de mucha gente. Y podemos equivocarnos, sí, sí podemos equivocarnos, pero lo, lo que lo lo que lo que lo que que son es algo insoslayable son los hechos, güey. O sea, es algo, es hechos, no palabras, no humo y en los hechos. Nada más vete a las mañaneras de este presidente vete cómo dividen también en otros países de Latinoamérica, entonces es, eh, algo es detrás, nos vamos a ir dando cuenta con los años, pero por ejemplo, ahora con la pandemia, pues, parecería, y esto es 100% mío, ¿no? Y lo comparto por mi derecho a abrir el hocico, pero tal parecería que, que quieren facilitar el tema de saber quiénes somos, saber qué compramos, digitalizar eh, y que muera lo viejo y una nueva economía más, más sencilla, más dinámica, más digital. Entonces, ya ves lo que te leí hace rato de, de este hombre coreano. Creo que sí. es su, su, surcoreano específicamente hablando. Que te habla acerca de ese miedo, ¿no? Eh, eh, da a entender que, que a través del miedo, como lo dice Noam Chomsky y muchos otros pensadores. Ya no alcancé a citar a Noam, pero bueno... Eh, eh, me faltó más documentación, te soy sincero, de, de Noam, ¿no? Eh, también es muy importante la, la opinión de él en la, de, de actualidad, pero hay como que algo bueno de cuando fluyen, de cuando te haces de tus cosas, cuando gracias a tu trabajo y a tu forma de vivir estás logrando y sueñas con ese viaje que quieres, con esas cosas que quieres. Pero este, este coreano, Byung, dice que, que es a través del miedo. Eh, Cómo se da esa acumulación de cosas. Entonces, acumulamos y compramos, y tiene algo de razón, pues no sé si te has dado cuenta que con el COVID, pues qué fue lo primero, ¿no? Las broncas por el papel de rollo, eh, eh, así muy fuertes, ¿no? En que la gente empezaba a, a pelearse por, por cosas que no tenían sentido. Se hizo una psicosis innecesaria. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada para cambios. Entonces, eh, le da mucho miedo a la gente tener que cambiar eh, hábitos muy comunes. Entonces, ese miedo a, al miedo, <ríe> ese miedo a lo nuevo, nos tiene gobernados. Oye, métete. México, el único país donde metes a toda la gente en cuarentena, en, en aislamiento, cuando nada más había un caso o dos registrados. Y en el verano, cuando iba... La curva superascendente, decides abrir la nueva normalidad. Raro, ¿no, compadre?
0: Sí. Eh, ya para cerrar este gran, gran episodio de Verdades Incómodas. Eh, yo te ¿Qué quiero. Qué incómodas preguntar... fueron. Yo so, sí, si vos sí te pasaste de lanza, ¿eh? Este, te van a crucificar, güey. De... Pero bueno, hay más work? episodios, hemos, hemos grabado más, están en el podcast, chequen el link. Este, yo quiero cerrar con esto, con esta pregunta, y te pregunto a ti primero y luego entro yo. Eh, ¿Cuál es tu gran verdad? ¿Cuál es la verdad, ya sea metafísica, no, qué sé yo? ¿Cuál es la gran verdad o método que te mueve a superarte todos los días que te ha funcionado a ti? Si lo puedes compartir, y ya eh, entro yo con, con mi verdad, ¿no?
1: caray, qué, qué pregunta tan, tan difícil eh, que me ha funcionado para saber más o, para existir me ha para estar ahorita
0: aquí, estás aquí estás vivo, estás proveyendo a tu familia estás saludable, estás aquí es, cuál es esa, ese método que te está funcionando para estar aquí
1: bueno, siempre neces aquí para, para responderte esto requiero hacer una pausa no sé si te puedo hablar de un método, pero sí es el mantener siempre una mentalidad de superación diaria. O sea, ahorita estoy hablando contigo y aunque no me lo creas, me estaba acordando de otros pensadores. Eh, empezaron a fluir de que ay, no me acordé de esto que dijo este. Eh, chin, me acordé aquí de Descartes también. Eh, no terminé de ligar, lo que bueno que los mencioné, pero hubo muchas cosas que conectan con bastante que somos. Entonces es buscar siempre, siempre, siempre dar algo extra por día. O sea, en tu relación con las personas, ¿sí? Y es un principio de integridad. Trato de hacer cosas bien, aunque nadie me vea. Si ¿Sí me explico? O sea, sí. desde con mi hijo, desde con mi mujer, trato de ser real, honesto. Si algo con un vecino, oye, es que ayer por salir ensimismado no saludé a mi vecino, que es una persona muy buena y muy amable. Salir, verlo a los ojos, saludarle, ser mejor para tu entorno. Y te voy a decir algo, no te puedo dar una respuesta, pero te doy una, una réplica interesante, compadre. Si bien no te puedo dar una respuesta precisa de, de, de esa mejora que busco diario, por ejemplo, ahorita voy a llegar y voy a investigar más cosas porque así soy, es tener demasiada capacidad de asombro día a día. O sea, porque también si crees que ya lo viste todo y que lo sabes todo, no sigues mejorando tus fórmulas. No, no mejoras en tus emociones y en tus pensamientos para quitar viejas creencias y generar hábitos buenos. Lo que busco es deshacer lo malo y generar hábitos buenos. Esa es mi lucha constante. Que predominen hábitos buenos. Entonces, qué es lo que, qué es lo que uno busca quitarse. Pues todo eso que no es, que crees en determinado momento que ya no, no te estás actualizando, que ya no te ayuda en tu día a día, cambiarlo. Entonces es bien importante quitar de ti disociar. Eso que ya no... Que ya no quieres para ti, ¿no? Entonces... A veces... Al menos partimos de... Lo que ya no queremos... Entonces digo... Bueno... Vamos a sustituirlo... Para que el cuerpo... Segregue... Esa energía... De cambiar una situación... no Entonces al... Al enfocarte... En algo padre... En dos cosas padres... En un día... Hacia ahí va tu atención... Y eso empiezas a mejorar, ¿no? Entonces... Todo eso que tocamos con el lenguaje, por eso trato de cuidar mucho mi lenguaje, para conmigo. Trato de, en mi mente, construir un feed forward de van a pasar cosas chidas. Pero no lo dejo en palabrería. Soy consistente con acciones, pensamientos, y no, no entro... Ya que lo identifiqué, digo, bueno, ¿qué porcentaje mejoré hoy? Uy, pinche líder, te quedaste muy lejos, nada más mejoraste. De acuerdo a tus parámetros, nada más como un 2%. Bueno, pero sí estoy mejor que ayer. Hoy estoy más sano que ayer. No sé, porque el paso del tiempo es cabrón. Pero lo que te puedo decir es que sí estoy haciendo más esfuerzos que ayer por estar más sano hoy. Y vibrar en el amor. Eso es bien importante. El amor es. El amor es fuerza, el amor es voluntad, el amor es pelear por lo que más quieres, ¿no? Eh, ya con, con hijos, ya uno empieza a ver todo distinto y, y es, pues, partirme el lomo por los que más amo, ¿no? Entonces, es, eh, es importante siempre mejorar algo nuevo, mejorar un porcentaje. Y sí, levantarte si puedes, cinco minutos antes, y luego al siguiente día diez minutos antes, y decir, oye, ya estoy logrando levantarme a las cinco, cinco y media, porque si algo me toca decirte a ti, y soy una prueba fehaciente, es que, sobre todo cuando haces diligencias y temas de negocios, no tanto cosas personales, es la primera hora del día te programa mucho. O sea, sí, si, sí, si, en mi caso, en mi caso se ha dado. En esa hora te programas, dices qué es lo que quieres lograr, pones esas metas del día, tus diligencias, tu mentalidad, ¿no? ya, ya tenerla fortalecida. Entonces, a medida que te programes en la mañana y en la noche anterior, te ayuda mucho a que fluyan más los días. ¿Qué es lo que pasa? Que, que a veces nos... Eh, fíjate eh, la palabra, nos contaminamos mucho. Es bien feo... Irte a la cama con problemas y levantarte pensando en esos problemas. Aquí es donde se vale. Fíjate lo contradictorio que soy nomás para que veas. Aquí es donde sí se valen algunas fórmulas. Si tú quieres, ligadas un poquito a tu ayuda. Otras cosas son más metafísicas, pero aquí sí se vale. Lo que hagas durante la noche, media hora antes de dormir, pensamientos buenos, te programan mucho en ese estado alfa meditativo y a levantarte en la mañana, prográmate, prepárate para cosas padres, pero las otras 23 horas, chingale, cabrón, <ríe> las otras 15 horas activas, chingale y ya deja atrás, eso es autoayuda, es, todo te digo, no es mala, tengo que reforzarlo al final de este episodio, no es mala, el problema es que, se ha, eh, se ha desvirtuado un poquito el concepto, ¿no? ya llegó toda a partirse en 10, o sea, si antes te daban 10 pasos, ahora ya nada más es un paso y no quiero más Y quiero un video de 5 segundos que me gratifique rápido ¿no? Entonces es es lo que creo que se salió de control y que ahorita está afectando mucho a esta sociedad Porque ese claro. oscurantismo racional, en gran parte se debe a que no hay honestidad ni siquiera para facilitar aprendizaje la, Mucha gente ya se dio cuenta que, que el negocio está en decirle a la gente lo que quiere escuchar Pero van a seguir en el pozo, manito, la mayoría y yo creo que es la mejor forma de despedirme. Espero más o menos haber dado la respuesta, y si no, pues lo siento mucho.
0: Pues bueno, yo me despido <coughs> dando mi punto de vista. Este, mi método todos los días, mi método diario, que me ha funcionado desde puta, desde que empecé a trabajar a los 13 años y que me ha llevado a estar donde estoy. Estoy muy cómodo, muy feliz en el amor, en todo, en todo mi alrededor. Yo soy pura vibra, güey, pura luz. Pero sí. obviamente para llegar allí tuve que pasar por mucho estiércol, por mucha caquita, güey. Entonces, eh, lo que rescato y lo que te doy para ti, que te gusta la gratificación instantánea y que quieres todo rápido, rápido, güey, rápido, rápido. Este, <risa> te des cuenta, <risa> que te des cuenta <risa> todos los días que tú eres el origen y la causa. Eres el origen, eres la causa y eres la consecuencia de lo que vaya a pasar en cuanto abras la puerta y asomes tu jeta al mundo, güey. ¿Qué? Tú eres responsable de lo que pasa en ese día, de la vibra que lleves en ese día, güey. Y también, pues, obviamente no eres culpable de las malas vibras de otra gente, güey. Pero sí eres eres responsable de cómo tú te muevas en el mundo y cómo te manejes a sobrevivir ese día y a tratar de, de lograr un logro, güey. ser la redundancia, un logro. ¿Cuál es tu logro? No sé. Eh, volviste a casa, güey, sano y salvo. Eso es un logro. Este, bueno... Eres, la, eres el origen, eres la causa y eres la consecuencia de todo lo que vaya a pasar, de lo que llegue a ocurrir, de lo que sale de tu boca, de lo que consumas y que tienes que darte cuenta, yo también todos los días me lo recuerdo, todo el día cuando se me olvida, es que el amor es el vientre de todas las consecuencias también. Este, nada existe si no lo miras. El mundo está ahí afuera, pero no está existiendo porque no lo has visto. Entonces, todo va a empezar a existir en cuanto tú salgas. Entonces, ¿cómo, quieras, cómo quieres que todo eso que, que va a existir suceda para ti? O sea, y al final de cuentas, todo está ligado en cómo, en cómo te, te, te miras al espejo. Ya hay, ¿no? hay que atrevernos Entonces, a, a imaginar, ¿no? Claro. También. Porque nada está escrito. Traernos, eh. Nada está escrito. Hermano. Entonces, eh, eh, sí, igual, nada eh, más un par con... de palabras
1: para para cerrar. Ay, perdón que te, claro, inter... que te interrumpa. Pues van dirigidas a, a, a la audiencia. Que les eh, sí. envío un, un fuerte abrazo a todos nuestros escuchas. Y es. Y es inspirándome mucho en todo lo que tú dijiste, ¿no? Que estuvo muy bonito. Eh, es. No se olviden que somos proceso. ¿Sí? A veces nos sentimos mal porque decir es que no he logrado esto, es que no se me ha dado lo otro. Eres proceso. Recuerda que eres proceso. Hay cambios. A veces va, va, eh, vas a sentir que no fluyó del todo bien, pero eres proceso. Y en la medida en que te sepas ver así, pues es como puede haber muchas muchas cosas que vas a cambiar en tu día a día, ¿no? Entonces es no todo se da tan rápido. <ríe> Como dices, no, la antítesis de, de la gratificación inmediata. Somos proceso. Y si te esfuerzas y te enfocas en algo, créeme lo que vas a lograr cosas bien chingonas. Si te preparas, si te esfuerzas, pero eres proceso. Hay situaciones, hay circunstancias, y comparto bastante el punto de que todo emana de nosotros, particularmente. Y los problemas que surgen, como dicen, no son problemas, es cómo reaccionamos ante ellos, porque hay gente que se paraliza, pero cuando te enseñas, eh, cuando aprendes ciertas cosas de la vida y haces algo distinto, es no te empiezas a dar cuenta que, que un porcentaje muy alto de lo que tú creías que eran problemas, ni siquiera lo eran, güey. Entonces, ahí está muy interesante esa parte. Saludos a todos, hermano, muchas gracias por eh, un episodio más, eh, disfruté mucho esta emisión, se hicieron los esfuerzos bastante por porque se lograra y, y en tiempo y forma, y bueno, eh, te mando un super abrazo a la distancia, eh, agradecido claro. con esta secuencia, ya nuestro cuarto, nuestro cuarto capítulo, y mi aporte a la filosofía no es lo que yo pueda decir ahorita, ¿no? Mi aporte principal a la filosofía hasta ahorita, es mi libro de episodios misantrópicos. Si quieren conocer a Lieber, eh, si quieren saber qué piensa de muchos fenómenos sociales, pues a, ahorita yo puedo decir misa, ¿no? Como decimos acá en mi rancho. Pero eh, pueden conocer un poquito más de quién soy eh, leyendo ese libro, que ya está su versión de tapa blanda en Amazon.com. No hay nada como episodios misantrópicos, la verdad es que... Eh, después de eso al menos tendrán una percepción distinta de algunas cosas que suceden ¿no? en nuestro día a día y uno busca desde ahí, fíjate, es que como el tema fue filosofía, yo desde ahí busco aportar algo a través de relatos y a través de, de, de ese libro ¿no? principalmente, hasta ahorita es mi aporte a, a los planteamientos filosóficos entonces, bueno compadre, pues que estés muy bien, me dio mucho gusto escucharte
0: ok, y yo como yo sé que la gente siempre hace lo que no debe o lo que no debe de hacer yo, yo les pido por favor de la forma más encarecida que no me sigan en Instagram eh, no escuches el podcast no escuches mi otro podcast de prácticas proféticas por favor ni se te ocurra comprar mis libros, no te van a servir de nada eh, no me sigas más allá de esa plataforma, no me busques por favor no vayas a mi perfil y cheques el perfil de Instagram, por favor no lo hagas te lo pido de todo corazón. Gracias.
1: Que no busquen a Liber del Fierro en YouTube. Tampoco. No,
0: por favor. No, no, no. no. Vale, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima.
1: Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Este episodio estuvo patrocinado por Episodios Misantrópicos. Hola, soy Liber del Fierro, escritor y copywriter. Si deseas reinterpretar muchos fenómenos sociales y disertar con estilo, esta impactante obra te dará una nueva pauta. Es una crítica mordaz, es un poderoso reencuadre filosófico y un ensayo humanista para lectores sagaces que quieren romper sus propios paradigmas. La mejor experiencia de lectura la puedes encontrar a través del KDP de Amazon.com o también escribirme al WhatsApp Business donde la compra la puedes realizar vía PayPal. ¡Saludos!